0: Zeit für frischer Wind für langjährige Beziehungen. Der Podcast mit Impulsen rund um die Liebe, damit ihr euch wieder im Herzen berührt. Mit eurem Love-Coach Olaf Schwantes. Wir verschlingen die Schlagzeilen rund um die Promi-Paare, sei es aus den Königshäusern, sei es von Schauspielerinnen oder Schauspielern, sei es von Politikerinnen oder Politikern. Menschen, die im Rampenlicht stehen, interessiert uns, was in deren Liebesbeziehungen auch passiert. Wir merken dabei aber oft gar nicht, dass wir viele von diesen Dingen auch in unseren eigenen Liebesbeziehungen machen und uns so drohen, früher oder später in einen Rosenkrieg zu führen. Ich gehe mal davon aus, dass du das gerne ändern möchtest und deswegen lass uns gemeinsam die sieben Punkte anschauen, die typische Dramapaare machen und die ihr ab sofort lassen solltet, damit auch ihr wieder endlich eure glückliche und erfüllende Beziehung lebt. Punkt 1 ganz am Ende wird dich wahrscheinlich überraschen. Lass uns mit Punkt 7 gleich starten. Kein Zuhören, beziehungsweise sich dauernd ins Wort fallen. Du kennst das vielleicht von diesen ganzen Diskussionsrunden im Fernsehen, die politischen Diskussionsrunden. Keiner hört sich wirklich richtig zu, man fällt dem anderen ins Wort und aus diesem Gespräch am Ende geht man raus mit seiner eigenen Meinung und fühlt sich eigentlich nur bestätigt, dass der andere echt blöd ist. Und genau das machen wir in unseren Beziehungen, Liebesbeziehungen, aber auch in Freundschaften ganz oft auch. Und wenn ihr das macht als Dramapaar, dann solltet ihr das unbedingt lassen, weil... Ich meine, ihr wollt euch berühren im Herzen, ihr wollt im Austausch miteinander sein, ihr wollt wissen, was bei dem anderen eigentlich wirklich los ist und wie er oder sie zu dir steht. Das schaffst du nicht, wenn ihr euch nicht zuhört. Nummer 6. Ausraster. Verbal, aber auch vor allem körperlich. Und das erlebe ich auch vielfach bei Kundenpaaren, bei mir, dass viele Paare schon an so einem Punkt sind, nicht nur, dass sie verbal ausrasten, dass sie sich beschimpfen, dass sie auch manchmal Sachen schon sagen unter der Gürtellinie, weil sie sich selbst so verletzt fühlen, weil du dich vielleicht auch selbst so verletzt fühlst und das Gefühl hast, jetzt musst du deinen Partner, deiner Partnerin zurückschießen, das zurückgeben, um deine Verletzung zu mildern. Und auch habe ich das oft und nicht nur Männer mit Frauen, sondern umgekehrt Frauen auch mit Männern, dass dann irgendwann auch körperliche Attacken dazukommen. Das Sinn oder das Einfachste ist noch, wenn man Porzellan hier zerdeppert und das dann entsprechend macht. Das andere ist, wenn man wirklich handgreiflich gegen die andere Person wird, schlägt, Backpfeifen verteilt oder sonstiges. Das sollte auch aufhören. Nummer 5. streiten, ohne wirklich ernsthaft an einer Lösung interessiert zu sein. Was meine ich genau damit? Du kennst vielleicht solche Situationen. Ihr fangt an, ihr seid im Austausch, im Gespräch und auf einmal verliert ihr euch und ihr kommt richtig in so einen Streit und die Emotionen wallen wirklich nur noch hoch. Und irgendwann seid ihr an so einem Punkt, an so einem Autopiloten, wo wirklich nur noch so ein Angriffsmodus ist. Ich will die andere Person überzeugen, dass meine Meinung, meine Sichtweise hier die richtige ist, weil ich habe ja auch recht. Und ähm, so kämpft ihr beide da und seid so in diesen Machtspielen verloren, weil es nur noch darum geht, die andere Person irgendwann dazu gebracht zu haben, dass sie sagt, ja, du hast recht. Und wenn das ist, dann seid ihr nicht mehr daran interessiert, eine gemeinsame Lösung zu finden. Vielleicht magst du denken, Olaf, bis jetzt waren das doch noch seichte Dinge, Dramapaare mit den Punkten, die du hattest. Alles klar, ich habe dich verstanden, lass uns die ganze Schose mal steigern mit Nummer 4. Schwächen des Anderen bloßstellen, die Person erniedrigen und das am besten auch noch vor anderen Menschen, weil dann hat es nochmal eine doppelte Wirkung. Und das können sein, andere Menschen, die eigene Familie, Freundeskreis oder sogar noch besser irgendwo vor fremden Menschen, sei es irgendwo beim Einkaufen oder im Restaurant. Und wenn ihr an diesem Punkt seid, die andere Person zu erniedrigen, dann gute Nacht Marie. Okay, lass uns mit der Nummer drei mal weiter vortasten in diesem ganzen Spielemechanismus, den Dramapaare unheimlich gerne machen, nämlich zu versuchen, die Familie und oder den Freundeskreis auf ihre Seite zu ziehen, zu erreichen, dass sie die Guten sind, dass der andere der Böse oder die andere der Böse die Böse ist, dass man selbst das Opfer hier drin ist, sodass diese Grenzen verschwimmen, vor allem, wenn ihr beide das dann auch noch macht, sodass dann euer Umfeld überhaupt nicht mehr weiß, okay, wem kann ich denn hier eigentlich noch was glauben oder? Aber wem kann ich jetzt eigentlich trauen? Und ähm, das ist ein schon echt heftiger Punkt, die Nummer drei. Das Ganze kann man natürlich auch noch mal steigern und ein bisschen feingliedriger machen. Punkt zwei, klingt erstmal völlig harmlos. Geloben es besser zu machen, zu sagen, hey, ich höre auf damit. Das wird nie wieder vorkommen. Ich werde dich nie wieder schlagen. Ich werde nie wieder was nach dir schmeißen. Das ist wirklich, ich verspreche dir das, das wird nie wieder passieren. Vertrau mir. Super ist, wenn das passiert, wenn Walk Your Talk passiert. Bloß bei Dramapaaren ist genau das nicht. Es ändert sich nichts, es kommt wieder zu dem gleichen Verhalten. Es ist vielleicht mal für einen Augenblick gut, aber spätestens zwei Monate später findet ihr euch in der gleichen Grütze wieder. Und ich hatte dir ja zu Beginn versprochen, dass die Nummer eins vielleicht eine Überraschung für dich sein wird, weil das ist ein Thema, was immer wieder diskutiert wird in der Öffentlichkeit, in den Medien. Du kannst da so viel drüber lesen und es wird selten in Verbindung gebracht mit den Dramapaaren. Das ist etwas, was mir fehlt, deswegen möchte ich dich dafür sensibilisieren. Das sind nämlich diese sogenannten On- und Off-Beziehungen, dieses Wegrennen und Wiederkommen. Dieses nicht voneinander lassen können, wie so eine Droge. Ich nehme das, ich merke, es tut mir nicht gut, ich renne weg, ich lasse es und ich komme doch wieder zurück und ich erlege doch wieder dieser süßen Versuchung. Verstehe mich nicht falsch, natürlich gibt es Punkte, wo es mal gut ist, in eine Beziehungspause oder in eine Kontaktpause zu gehen. Ganz anderes Spielfeld. Hier geht es wirklich darum, dieses immer wieder on, off, nicht voneinander lassen können. Und das ist etwas, was Dramapaare, Paar Excellence beherrschen. Schau dir Biografien an und lies dir das durch. Du wirst es da immer wieder finden. Wenn ihr euch selbst in so einem Punkt befindet, hinterfrage das für dich, weil ihr wollt doch eine glückliche und erfüllende Beziehung leben. Cool. Schritt 1 ist jetzt, du kennst die sieben Punkte und du hast dich vielleicht in dem einen oder anderen wiedergefunden. Deswegen wäre es jetzt wichtig, das sofort, wenn es möglich ist, zu stoppen. Sprich gemeinsam mit deinem Partner, deiner Partnerin und verabredet euch, dass ihr da beide drauf achten wollt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, damit euch das wirklich gelingt, was ich immer wieder erlebe bei Dramapaaren ist, dass die Liebe so dermaßen zugedeckelt ist durch diese ganzen Aktionen, dass es jetzt wichtig ist, dass ihr überhaupt eure Liebe wieder spüren könnt. Und dazu verlinke ich dir hier und blende ich jetzt auch gleich ein, den Beitrag "Drei Dinge, um die Liebe wirklich wieder zu spüren für eure Basis, dass ihr die wirklich wieder finden könnt. Du findest den Link auch in den Show Notes.